0: 新闻兄弟，最近有没有觉现在加沙走廊真的已经进到了一个战争状态，而且看起来以色列准备要大开杀戒？因为纳坦雅胡讲的非常的明白，我如果敌人你要战争，我就,戰爭我就给他们战争。而且现在空袭只是以色列的第一步，在边界已经成兵十万，甚至已经招募了二十万的士兵正在集结当中。这样看，什么样的战争你需要花到三十万的士兵？当时俄罗斯侵犯乌克兰的时候，也不过才动用二十万。你现在这三十万。难道只针对加萨走廊？难道只针对哈马斯？如果只针对哈马斯，你杀鸡焉用牛刀？所以现在这个战争只是一个局部的战争，还是会扩大，引起了全世界的关注。特别是美国的媒体这两天不断的点名是，哈马斯之所以有这样的一个突袭，哈马斯之所以可以这样成功，背后有一个力量，而这个力量就是伊朗。伊朗提供你技术，伊朗提供给你武器。如果真的是这样的话，当哈马斯被屠杀的时候，那伊朗可以闷不作声吗？那如果伊朗闷不作声的话，那这个老大还可以继续干下去吗？那如果伊朗他现在真的要驰援哈马斯的话，而这个中东的战争会扩大到难以收拾吗？好，我们今天请到台北的台湾首位的财经专家黄叔叔，你好，大家好，好，这是《每早》电子报在，我是吴子家。」
1: 大家好，好
0: ，第三位是资深媒体姚慧珍，大家好，好，第三位是资深媒体吕一峰，大家好，家好,好，第二位是资深媒体王瑞德，大家好，好，第二位是资深专家李廷辉，大家好，好，走，刚讲的，现在那夫雅胡发表了一个全国演说，发狠了，他居然讲敌人要战争，我就给他战争，<對>甚至像我们讲的，现在加萨走廊全面封锁，断水断电断医疗资源，甚至连粮食都断绝了，没错，那潭雅胡他本来就是非常的激进，他现在讲什么？敌人，你要作战的
2: 话，我就让你作战，让哈马斯每个活动的据点都成为废墟，这就是他们应该得的。我们在未来几天会对敌人所做的事，将给他们后几代人带来回响，几代人带来回响。所以，他现在已经在这个乌这个以色列南边集结了约莫三十万大军，准备要随时开进这个加萨走廊。啊、那加萨走廊目前为止断水断电，所有对外联系完全都中断。<對>他现在就是整个大军要去压入这个加萨走廊。那事实际上，目前为止来说的话，当然哈马斯感觉到非常大压力。哈马斯最新的想法就是说，哎、欸，我们愿意跟你谈判，而且，但是你知道，事实上，那台我根本不甩他这一套。<對>你知道，那之前的哈马斯就有说过，哦，他说，你以色列每轰炸一次的时候，因为他们已经轰，已经对付你了，对你敢来轰我的时候，如果你没有警告轰炸居民的话，我们就会公开处决一个人质哦。所以呢，你知道以色列这几天怎么轰吗？他没有轰你居民，他都轰你专门的大楼。我疑怀疑你有大楼的下上走廊的大楼啦，还有你的金库啦，你可能有地下碉堡啦，然后你可能有这种一巴勒斯坦塔，我就专门轰你那些。那他们也没办法说什么，他们现在只能够说我们愿意求和，但是纳塔亚夫不
0: 会给他这个机会。所以说。哈马斯突袭成功的以后，<对>刚刚讲的中东世界很多伊斯兰世界非常的高兴。我们看到，在这个伊朗放烟火来庆祝；我们看到的在黎巴嫩，整个居民上街来狂欢，甚至是伊朗的国会，哎，都振臂高呼。但是，当整个以色列开始说我要以前所未有的攻击进行了以后，我开始进行轰炸的时候，伊朗就讲，哎，哈马斯就讲，你敢动我就杀人子。以色列说，你杀人子我也不管。哎，<对>没有想到。哈马斯说
2: 了，对，但是这时候有一个奇怪的现象出现了，美国的福特号来到这边，你总理讲了，事实上以以色列的军列要对付这个所谓加沙走廊的哈马斯组织，根本是非常轻松。但是问题是，这牵扯到一个更大的博弈。现在美国怀疑后面有一个大魔王，可能就是伊朗，所以他来这个地方来说了、啊，美军是要调你其他国家，伊朗那些国家，你不准给我动。否则的话，你给我动了汉了。我们现在以色列要去收拾他，我们就在旁边看。这整个游戏来说，美军是不容外面的人来插手的一个情形。旁
0: 边可以看出来，说现在所有的动作都在敲山震虎。敲什么山？现在敲哈马是这个山。对。震什么虎？震伊朗这个虎。是。看这个伊朗会不会跳出来？对。伊朗不跳出来，你的威望全失。对。可是你跳出来的话，对。更大的
2: 战争就在后面了沒錯。没你看以色列的国主里面加沙走廊在这个地方，现在以色列已经全境压到这个这附近来了，准备要开进去了。所以未来几天的时间里面，以色列军队进去来说的话，我觉得真的是扫荡哈马斯。我觉得哈马是在这一次，他们在最后就说我们愿意和谈，可能问题是这个目前为止，纳坦雅胡已经兵临城下，他绝
0: 不会跟你和谈的一个情形。而且你看到纳坦雅胡的手段有多么样的羞狠，现在对于加沙走廊，我已经干嘛？我已经给你断水，对，断电，断、嗯、<哼>天然气，<對>甚至我连粮食、医药全面断绝。
2: 而且事实上，这个加沙走廊面积其实不大，大概是一百四十平方公里左右的，但他住了两百多万人哦、喔。就没想到现在呢，现在原本的这个这个地方呢，那台我在前一阵子呢是交回给这个巴勒斯坦自治组织去自治嘛。但你们没想到你们这样攻击我，好，现在他要进去的时候，他现在开始把你周边完全都封锁起来，而且在里面来说的话。断水、断电，而且关闭这个相关，因为在外面的外海的有一些相关的天然气公司的，<对>这是主要是以这个这个以这个雪佛龙公司的，他在那边呢，他有非常多的这个以聘用当地人的这个工,工作，他也说那、啊、我们把它关掉，所以现在等于是当当地的天然气、当地的水电<对>完全都关掉。关掉说现在其实呢。这个哈马斯或者很多周边国家就说你这样会不会太残忍啊，我们这这些人恐怕里面来说，面临到药物、人道危机都这样。但是纳坦亚已经不管这么多了，<管>他现在就准备要这个断水、断电、断关关闭天然气之后，未来几天就要沉兵到
0: 这一个。所以这里面有两百多万人，<对 S 2> 大概就跟台北市差不了多少。两百多万人现在没水、没电、没有天然气。更可怕的是，他们说现在连药物都短缺了。对，好，那你知道，事实上这几天的时间里面，哈马斯不是就说吗？你敢轰
2: 炸我一个地方，尤其是轰炸区，民，没有个事先警告的话，我就杀一个人质。可是以色列就做到，让你没办法杀人质。为什么？他就精准打击，他打什么东西？好，你看他如果你去看这几天的时候呢，一个非常非常重要，他好像这个这个以色列发动飞弹的时候，都是连续命中一个建筑物，对，甚至一个建筑物被命中两次、三次，然后就是那个建筑物倒大，全部其他地方都没有受到攻击。这就是以色列在目前针对你哈马斯组织里面的<对>，我怀疑你可能里面有重要领袖了，或是重要的据点，我就进行一个精准打击的动作。你看平民那么多，没有人受到伤害，对，他就精准打击到我要打击的这个方向。比如说，你看他们打击，你看这栋楼，就是。以色列怀疑说你里面可能住有哈马斯这样重要的人士<對>，他就看炸炸炸炸了掉，把这个地方都炸出了一个大洞，居民在旁边围观。你看旁边的楼都,<沒>都没事，都没受到影响，这就是以色列的攻击，啊、就是这个样子。好，另外一个，这、就是一个以色列哈马哈马斯，哎，这是一个哈马斯组织的一个金库，以色列有就以色列就说，哎，我们要攻击这个地方，就咻，当地就知道有飞弹飞过来，嘣嘣嘣嘣嘣，一嘣嘣嘣嘣。就只有打到这个地方，你看，只有这个大楼，居民在这个地方也是在那边看，然后他就蹦蹦蹦，连续两，连续好几击飞弹，东左左一颗飞弹，右一颗飞弹，就把这个大楼这样给炸掉了，所以这个金融大楼就没了，就没了。另外一个就是什么？加沙的这个交通部的这个大楼也是一样，我就攻击你，我现在怀疑你这里面可能也是有相关人士，我就你看他就蹦蹦蹦，你看这个加沙这个交通道的这个地方蹦蹦蹦，好好多声，这栋楼就应声就倒了，对，是这样。还有什么伊斯兰大学附近的也是一个据点，也是这样被炸掉。另外还包括什么巴勒斯坦塔这个地方，可能是他们当地非常知名的建筑物。他们这个以色你看就是这样，你看左边一颗这个，右边一颗这个这个飞弹过来之后，然后紧接下来的话，数颗飞弹，你看左边一颗，就两颗就让它这样倒了。你看就这样，它就精准。你看就只有在这一栋大楼这样连续三颗飞弹命中这栋大楼。三拼的大楼对。三拼的大楼就只有这三个大楼倒，其他都没事，其他地方其实没有受到太大的影响。他们用这样精准打击的这个方向，所以你看，他们就是这次我要打 A 就打 A， 不绝对不会打到 B。所以等于是他用这种方式呢，开始用精准打击的方式呢，把这个哈马斯组织做一个所谓的清除的动作。当然，他们现在准备要怎样？现在我先空袭，只是第一个阶段，
0: 紧接着就是要路面扫荡。而且我看到那个新闻的描述，让我觉得非常恐怖是。是干扰的，不是这个大楼被打掉吗？<是>他说他会用一个比较低当量，甚至一个没有火药的，我先撞到你的这个房子。对，撞房子我就告诉你，你警告说你就是你这栋房子里面的人，你赶快跟我离开。对，结果呢，这个没有多久，一个具有火药、具有当量、具有杀伤力、毁灭性的火那个火炮，对，就过来了。对，就以色列在这一
2: 次的，他们也是尽量不要在让不要伤到平民的这个状况之下做这些精准的打击，因为他们很清楚知道。我要让以让巴勒斯坦人知道，说我进去是要扫荡哈马斯组织。那那事实上，现在他整个，你看他们现在以色列军队，现在媒体都已经拍到，对他们已经来到这个加沙的边境，随时都准备要进去。你说连地面部队都已
0: 经集结了，对，而且这个地面部队
2: 是坦克大，军。坦克大军全部都已经开向这个边境的这个地方。那除了这边这边来说的话，你看这是以色列的相关的这个在加沙附近的一个报道营，这里面来说已经有非常多的军人，你看这都是以色列的军人哦、喔，对，他们。赶到当地了，然后停在街上。他们已经进去里面基地报道了。专门已经现在八方都已经回到这个以色列去进行一个，<对>你看，真、就是一路上旁边都是以色列军军人报道停车在这个地方。然后这
0: 些集结的军人，对，直接把车就停在旁边，对，直
2: 接就进去报道。进去报道。好，那不止这样，还有这个五十五五十多岁的这个前总理的班班奈特，他也是回来。他这次也是响应这个整个国家。他们然后然后甚至以色列国防部已经已经通令。所以以色列人现在目前为止来说最好待在家里面，然后你准备所谓的饮食、电池，还有这个进入防空掩体里面三天的时间。所以以色列很明显，三天内时间，我觉得
0: 要解决掉哈马斯组织。可是我看到这个以后，我吓死了，<對 S 2> 我你么吓死了。如果你今天对待的是哈马斯，你今天对待的是巴勒斯坦，你的以色列所有的居民干嘛要进到防空掩体三天？对，就代表这个战争的规模。这个战争的这个范围，对，比我们想象更大呀、啊。对，事实上
2: 在这次呢，往这个加沙走廊攻击的同时呢，他也往北边打，往北边打什么？打黎巴嫩，因为黎巴嫩的真主党，事实上真主党这次呢，他跟这个哈马斯组织两个是，真主党是第一个。同意说，哎、欸，我要来这个哈马斯攻击也非常好，所以他也他们两边可能会南北串联。也就是说，你简单来看，以色列在这个地方，它北边就是黎巴嫩，下面来说的话是约旦，呃是埃及。那它里面有耶这个所谓的耶路撒，哎、呃，这個、加沙走廊在这边，所以等于是在耶加沙走廊的这个所谓的这哈马斯组织，还有北边在黎巴嫩的真主党主导了这一次的这个攻击。那我们就讲嘛，它周边的国家叙利亚、约旦啊，然后包括说像埃及这些过去都是以色列的手下败将，<對>所以他们其实呢。不是很敢招惹以色列，所以他们可能呢不太敢在这次作战里面来说，他们都晋升。但是反过来的话，伊朗在后面的伊朗，或甚至是俄罗斯，他们到底会不会有怎么样？因为俄罗斯跟叙利亚关系是非常好，他们到底会有没有怎么样的这个动作？这就牵动了整个中东，那这也是美国福特号会到中东一非常大的这个原因
0: 。等事长，我们都知道，这个国际战争或者国际局势是瞬息万变。当然，如果他的战局只锁在加沙走廊。那全世界当然也见怪不怪。可是大家担心的是，它会扩大吗？那如果也不会扩大，为什么美国航空母舰来了？还有这件事情
3: ，伊朗会卷进来吗？我我个人认为，目前目前我们全世界最担心的就是扩大成一个中东战争。对。那这个中东战争的范围到底要多大？啊、哦，那很简单嘛，只要你提供装备的、提供协助的，那以色列都可以恭喜。那这个这个定一,一出来的话，<對>所以他为什么动员他的 IDF 国哎，他的国防军到三十万，三十万三十万部队、欸、的话如果
0: 你只打一个加沙走廊，你只打哈马斯，你干
3: 嘛要三十万？当然不是，它是一定是一个区域性的一个大型战争的规模，而且还有，你不要忘记了，还有福特号现在在地中海外围，在外面进行停泊。对，所以这个的空中跟他的轰炸的武力的话，是目前可能是在全世界最强的武力已经出现。哎、嗯。欸以色列是有三十 F 3十 F 三十都来了，隐形飞机哎，它可以飞到任何在中东任何一个角落去做轰炸的话，根本找不到它这个飞机哎，所以它可以随时发动攻击的。所以那啊，第二个达坦亚湖一定要干不可，因为这个事情的严重性多严重呢？我讲个简单的事情、啊，有一个老有个老人家，就是老七八八九十岁老人家接受媒体的采访说，太可怕了，是从大屠杀以来。他看到最残忍的一个镜头，他把它比较成纳粹的大屠杀 ，Holocaust， 你知道吗？他是什么意思呢？啊，我看到那个卡车来的时候，女人、男人、小孩的尸体一个个往车上丢，<對>这不是跟当年纳粹的景象一模一样？是。他们为什么要躲在以色列干什么？要保护啊，逃避这个当年的噩梦跟阴影啊。所以纳坦雅夫不能保护他们了，所以纳坦雅夫这个政府不能保护他们啊。这是他们今天最大的危机啊。所以纳坦雅胡一定必须要快速地恢复以色列人民对他的信心<对>，你知道吗？所以他这个作为要怎么打法，就学问在这里啊。然后又有人之质，你猜怎么打？所以不是光是很简单的一个说是一个哈马斯的问题而已啊，当然是要把後哈马斯后面的的这些有可能力量要抓出来。对，那我想很简单，有可能要有谁？现在范围很大范围的看法，不是现在西方世界都直指伊朗啊？伊朗还不是重要的、啊、还不是伊朗当然不是重要嘛？伊朗是谁？因为如果打伊朗中东战争开始的时候，哪一个国哪一个国家获利最大嘛？很简单，俄罗斯获利最大嘛？俄乌战争马上俄罗斯面临压力就减少了嘛。對因为美国要兵分两路来，兵分两路攻击啊！美国没有那么大力，鞭长莫及。然后欧洲本身也会淡然，也会对这个事情的态度会不一样。大家会比较高度的重视哪一个？重视以色列？对，现在我问你反过来，还有更更可怕的？背后是谁？那背后如果不是伊朗，那是谁？那他所以他的发言人对外讲那句话、啊，他说我们后面有一股有一个神秘的国家，神秘国家是谁？大家都在猜啊，猜的话猜最后猜到谁？大家猜到我们对外的中国啊。因为中国为什么？因为中国最近在四五月份的时候，他在网络上就有一些他的军人在不断的在谈那个论述，谈灭美计划、消灭美国计划，其中就是发展、发展、发展三场同大、恐怖三场战争。就是第一个是欧洲战争，第二个中东战争，第二个是南东亚战争。东亚是哪里？台湾帝<笑>国，把岛链突破，所以他要。就测试，同时三场战争，三场战争。那现在已经两场战争发生了，两场战还没有还没有开始，还没有开始。等开始扩大成中东区域性的战争的时候，那台湾当然就很小心啊。所以台湾现在国防部跟你保证每天在战备状态啊，但是紧张死了嘛。对，都看到底这个事情发生范围是一个关键的问题啊。所以牵一发动全身。那你不要忘记了，以色列的关系跟北京的关系是非常好的关系啊。<对>以色列提供了非常多的军事技术的援助给。给这个给给北京呢？没错，长期提供援助啊，包括最近他们其其就非常积极想突破的半导体,体，半导体都跟以色列要啊。那这种国家，他现在他选择什么？他选择阿拉伯，他选择了要支援这些所谓的弱弱弱小弱小反美国家。对，这什么意思？他就是过去他那个整个的反美集团的成型里面，在在一下子很轻松的，在中东除了俄罗斯这种大国以外。这些小国同时又不要整个争取进来了，对，所以后面看到的就是一看那个美中角力的这个实际上的痕迹，这才是真正可怕的地方。好，玉峰，
0: 刚刚讲到，哎，现在如果说你要去对付这个所谓的哈马斯，你要去对付这个巴勒斯坦，你只是攻攻击范围在加沙走廊，杀鸡焉用牛刀。<对>刚,刚讲到，你今天哎，不是说你成兵三十万，刚,刚讲到，刚刚吴总讲的，你 F 3 5都出动你的坦克都出动了，<对>你的这个火箭弹都出动了。不合理呀、啊！对，
1: 好，我们来看一下，你要去打这个加沙走廊这件事情，因为对以色列来讲，这是建国以来最大的一个羞辱，所以你要把它压进去，这合理嘛，对不对？但是我们要看一下，他今天竟然用了六百零一个战斗机，然后呢，坦克弄了二两千两百辆的一个坦克车，甚至呢已经动员十七万人了，啊、甚至呢后背部有四十六万等在那个地方，对，这感觉上是要打一个加沙走廊吗？当然不是、啊對，对他们来讲的话，你要打加沙走廊，直接砰砰砰砰砰,砰。战斗机轰下去之后呢，直接部
0: 队进去。以前刚刚讲到的，他有没有跟加萨走廊发生冲突？<對>有。有没有跟巴勒斯坦发生冲突？有。当时很简单，驻签计划的时候，他的部队就进去了。对，他的部队进去以后，如入无人之地，然后直接到人家家里门敲了以后，就叫你把地洞给我挖开，因为我知道你的地洞里面到底有什么。当时也经过到加沙走廊啊，有有需要动员吗？不用啊，有需要动到 F 15啊，不用啊 ，F 16连 F 16都不用动到。可是这次刚刚讲到的，哎、欸，飞机居然动了六百零一架。刚刚讲的，哎、欸，坦克这个所谓的人员
1: 都是高规格的對。现在来看的话，其实他们要做的是一个大规模的区域战争，而加沙走廊呢，只是他一个隐性。如果你今天发生这个事情，我一定要把你弄到底，弄到底。第一个事情就是把这个加沙走廊直接碾为平地，碾为平地根本不需要这么多的一个战备资源。对，那这战备资源是要拿去哪里？他其中要看的就是 F 3 5因为 F 3 5来看一个地方，它是有个长城奔袭的一个能力，所以呢，在 F 3 5的情况之下呢，离叙利亚这些地方都有。但是呢，最可怕的是说，它可以直接飞到哪里？飞到伊朗，而且呢， F 3 5呢，直接从以色列飞去伊朗。不需要空中加油，而且现在全世界最熟悉 F 3 5最懂的 F 3 5
0: 协同作战就是以色列。<对>因为以色列曾经用 F 四、F 三十五门，接下来我的 F 1 6跟在后面，将这个叙利亚的这个所谓的核能设施给端掉。对，端掉的时候，哎，你有萨姆三版，你有萨姆四版，你完全英雄无人入润之地，你就眼睁睁。看着以色列的飞机来，再看着以
1: 色列的飞机走，完全没办法。对，在过去来讲的话 ，F 三十五其实他们第一波的客户就是谁？是以色列，当时以色列在告诉告诉这个洛克希德·马要说，没关系，我们要一个梯队，你先能多少？他是用一个包产人的一个状态来。那你拿到 F 3 5这全能王者之后呢？叙利亚的时候在那个时候已经有走过一次了，他就是飞进去，因为他是有一个逆中的一个功能，<對>飞进去，啪啪啪，把你的這个基础设施跟军事设备打掉之后呢，你眼睛耳朵打掉，打掉之后呢， F 1 6的战斗机群就过去。这个时候呢，其实当时候叙利亚有二十个飞弹的防空旅。没，那他没辙。二十个，二十个，就是没有办法。然后最后呢，勉强发发射火炮，想要去拦截，也拦截不了。所以呢，在对叙利亚来说的话，已经知道这些事情 ，F 3 5是有这个强大的一个能力。<對>那么这一次，美军又派了这个福特号来，福特号又带了其他的这个这个美式的一个 F F 系列的一个战机，其实他们是有互相协同作战能力的。<對>如果这一些装备、这些资源是要打加沙，完全不合理。但如果想要看看伊朗的反应，如果想要看看后面要不要打击伊朗，那么这个东西就合理了。如果打到伊朗去的话，那么整个中东的这个这个火药库已经完全炸开了。好，那刚才讲的这句，美国还有两个不
0: 寻常的动作，第一个就是把他的福特号航空母舰送到这个地方了，还有他的西时期，也是现在美军最大的运输机，竟然到了这个所谓的以色列，哎，<对>放
1: 下了航母上很多重要的东西。好。对过去来讲的话，其实以色列一直都是很亲美的。那么这一次，他的这个福特号来了之后，还有这些运输机，其实应该是准备好了后面更多的一个战士。如果只需要打加沙，根本不需要。那这些东西到底是有多精明的一个设备，还是美国跟协同以色列已经准备好要来一个大规模的一个战争？难怪他讲说，以色列会
0: 有前所未有的力量去攻击这个哈马斯，<对>还有敌人要战争。我
1: 就给他战争，没错，因为纳塔尔雅虎其实在国内，因为这个司法改革已经摇摇欲坠，再加上这个打击下去，很多人就说呢，难道我们的铁球、我们的铁壁完全失效吗？但是他们已经很快的反击了。这几个画面可以看到，说呢，其实以色列有没有能力？以色列是有能力的。你看这个画面，其实当初他哈马斯他走的时候呢，他们还在自拍，然后呢，他讲什么？他讲说我们获得胜利要回家了。结果拍着拍着，后面被端掉了。后面那一台皮卡车就被端掉了，这是哈马斯，对，还在得意说我们取得一个胜利，对，就被攻击了，就说呢我们已经进入了这个以色列的一个领土，然后我们取得胜利要回来的时候呢，直接后面就是精准的被打掉，这代表什么意思？代表过去来讲的话，他们只够打的一个稳定的，然后呢停止的一个状态的一个物体，现在你在移动中，对我可他只发了一枚。只发了一枚，就是把它干掉了。对，所以呢，这个东西就清清楚楚告诉大家说了，以色列的一个军工火力是非常强大的。纳坦雅胡要稳定他国内的声望，一定要把加萨整个端掉，甚至后面的你要一起处理掉。好，评今
0: 天纳坦雅胡说的话非常的重，他真的能够说到做到吗？他真的会把整个加萨走廊、把哈马斯全部
4: 赶出去吗對？对我们说过，我们真的不要挑战以色列的意志力哈，因为。当纳塔尔湖讲出说要扫平类似扫平加沙走廊的概念的时候，真的不要轻忽啊！因为为什么呢？因为哈马斯现在这些呃劫持人质也好，他虽然用人质来要挟说以色列你不能动手，但是你觉得以色列他会听他的话吗？不会，不可能事情嘛！他一定会横扫这个加沙走廊。为什么呢？因为以色列从来不是被。被威胁的对象之下去要求，如果这样的话，他就示软了。示软的话，纳塔亚夫这个政权怎么办呢？所以，其实以色列他绝对会搞这个这个什么哈马斯的这个地方，<對>而且甚至把哈马斯所有据点全部端掉之后呢，如果他做的事情做漂亮一点的话，当然就是把这一个地方加萨手了，再还还给就是巴勒斯坦解放组织的中央正常的中央政府来处理这个地方，这是最好的状态。但是最怕的是什么事情呢？怕什么？在这个中间过程当中，伊朗跳出来。伊朗如果跳出来的话，那不好意思了，这个事情已经不是单纯处理反恐的问题而已，他会处理到以色列跟伊朗之间的关系。但如果涉及到以色列跟伊朗之间的关系的话，那就麻烦了，因为这时候的整个中东国家会不会全部卷进来？对，然后美国会不会卷进来？但是如果说你今天叫小弟去搞以色列的话，你今天不去护着小弟哈马斯的话，对，那这时候你这个伊朗老大哥怎么当呢？所以伊朗。应该会不会被迫跳出来来处理这些事情？有人讲说
0: ，中东在这一次的事情里面，你很清楚就有两条路线，两条路线，第一个是以沙特阿拉伯跟阿联酋为主，第二个就是以伊朗为主。沙特阿拉伯这边讲两边，哎，刚刚讲的要息事宁人，不要在这个这个冲动。另外一边以伊朗为首的放烟火啦、庆祝啦、狂欢啦，然后强烈的指责以色列。那这个是以伊朗为首。那如果说，哎、欸，我叫我的小弟去闹事，我叫我的小弟去放火，我叫我小弟去杀人，小弟被杀了，伊朗说，哎、欸，干我莫关天。你老躲还没走啊！对，伊朗他怎么当老
4: 大？但是有沙特阿拉伯为首的这个所谓的回教的国家，<对>他们要开会来决定这件事情要怎么处理，所以这件事情也在争。谁才是伊斯兰世界的老大？对，那今天来讲，沙特阿拉伯布林肯打电话给他了，外长打电话给他了，然后伊朗的外长也打电话给沙特阿拉伯。那这个事情怎么处理呢？就是说，今天你看，伊朗他不是阿拉伯人了、喔，伊朗是那波斯人，伊朗不是阿拉伯人，啊、在阿拉伯世界有阿拉伯世界的文化跟他的传统。那现在整个。全局全部搅在一起的时候，如果说沙特阿拉伯一表态，那这时候到底哈马斯要怎么处理？啊、那伊朗如果是挺哈马斯的话，他要不要处理当老大哥来来护着哈马斯呢？那如果他看到小弟被打的时候，竟然又没有处理的话，那以后所有在这个回教世界或是伊朗世界的基本教育派的，就就不会听伊朗了嘛，全部又跑回到是不是沙特阿拉伯或什么当老大？那这时候呢，又发生一个严重的问题。我们想想看一件事情。以色列的情报机构难道真的那么差吗？你知道以色列的情报机构在全世界可以说排名第三名的情报机构，<对>除了美国 CIA 或者是前苏联的 KGB 之外，以色列的情报系统是非常好的。虽然就是说，哎，情报失灵或怎么样之类的，难道你真的相信情报失灵吗？我们想想看，台湾，你找一颗臭蛋。就可以警察上门了，对不对？然后你那边有五千颗飞弹，难道不晓得说你你今天朋友警察上门，就说你为什么家里有五千颗飞弹？为什么这里那么多飞弹？难道五千颗飞弹不容易找吗？其实早就讯息早就传到以色列高层了，只不过是什么事情？只不过就是在筛选这个过程当中，要不要决定把这个事情拿到最优先嘛？所以又一种阴谋论出现了，什么阴谋论出现？这会不会是另外一个珍珠港事件的翻版？也就是说，今天如果要搞伊朗的话，是不是有一个东西，有个借口？那这个借口就是伊朗的小老弟哈哈马斯。那哈马斯今天出手了，那是不是现在就间接的要来搞伊朗的话？伊朗就我出来说清楚。你伊朗不说清楚的话，那伊朗如果哈马斯如果这个伊朗不挺他的话，伊朗也当不了老大。但是当他处理哈马斯的时候，好，那伊朗就同伙了。那我今天要处理你了。所以伊朗来讲话，对，那你伊朗去处理的时候，谁去处理？一定是美国处理啊，绝对不是只有以色列去处理。当你美国在处理伊朗，当伊朗站在一个比较坏的地方的时候，回教世界的国家，沙特阿拉伯这些国家，不是全部又靠到美国这边来了吗？这不就我们之前面在讲的，如果俄乌战争一发生的时候。如果乌克兰被打了，北约全部国家本来分崩离析的欧洲国家全部又靠向美国。如果美国要在处理全世界的事物来讲的话，他需要什么东西？欧洲国家全部倒美国，中东国家倒美国，那这时候他全部可以最后来收拾中国
0: 。这就是美国的大战略。拜登，你看到这个世界里面，纳坦雅夫非常的强硬，连刚刚讲的哈马斯威胁说：“你敢在无预警状况下进行突袭的话，我就杀你的这个所谓的俘虏。”完全不在乎，完全没有任何回应，我继续的杀到底。你说，以色列人从来不受威胁，因为
5: 以色列人就在血跟泪跟汗之间。建立他的国家的，尤其他们有个准则哦，写在写还，就是说他绝对，他说再小的一个复仇，我都要执行到底。再小的复仇到执行。是，而且你知道吗？其实大家都知道，就是听过这个案子，但是你真的仔细看他的细节之后，你真的会觉得以色列的国家太可太可怕了。他在那个一九七二年的慕尼黑奥运的时候，我们都知道，他其实当时有十一名以色列人，包括一名教练哦，总共十一人，因为本来是去参加奥运，没有想到被那个巴勒斯坦解放军组织跑到了。他们那个住的地方，结果呢，呃，第一个教练马上被干掉，其他十个人呢就把他们全部绑起来。他们本来谈好了一个方法，就是哎、欸，你的那个呃八名的歹徒跟这个十名的这个人质，我让你们有两辆飞机，你要飞去那个人那个歹徒要飞去哪里，我保证你安全的离开，而且你可以领到巨额的一个一个钱。然后，但是你要把所有人质全部都留下来。就本来已经有两架飞机放好了在那个机场里面，就那个德国超级夸张的。德国的部队。军队居然因为塞车迟到半小时，然后呢，经过在现场的那个警察人员，他们就讲到说，哎、欸，那在飞机上，因为你要开飞机，你要把那个歹徒给带走，你再怎么样演，你也要演嘛。所以他就叫那个机组人员说，哎呀，你们这个十十六个机组人员，你们十五个不要上去，我们五个警察进去。然后机组人员吓傻了，他说，你开什么玩笑？我们这些人没有经过那个恐怖训呃反恐的训练，所以机组人员全部不上。所以后来变成十六名全部都要警察，就以十六名全部警察先上去做清警。他说我们。也不会弄，就他不会开飞机。对，就到最后，竟然那架飞机上没有人。就后来那个第一个那个就是歹徒要上去看状况的时候，一看上面没有人，他就知道设局，所以他就往外跑。往外跑之后，有五个就是那一个呃，就是呃、那、叫、個就是、狙击手就开枪，就没有打到他，打到旁边的那个人。就后来他就赶快跑回去，所以两架飞机上所有人质全部都被扫射死。被杀光了，被杀光了。然后那一次的那个八个歹徒里面有五个人也当场死掉，但是另外三个被抓。在第三个被抓之后，没想到隔两年之后，德国自己本身有一个劫球事件。对方要求他们要把这三个人当成是坏俘虏的一个，就三个人就被放出去了。就后来那个在隔呃，就是在这件事情惨案爆发时候，梅尔夫人就下令要进行一个就是上上帝的复仇计划，就是所有筹划这个案子的巴勒斯坦解放军所有首脑。我全部都要一一把他们给弃捕，而且我要就是让他们血债血还。就他总共花了九年时间的，他其实很很漫长的一个时间。他第一个那个所谓杀的那个人是谁？在一九七二年十月十六号，也就是这个惨案发生之后不到一个月的时间，他是在意大利。逮到了一个首脑，结果后来那个首脑是意大利，就是巴结组织在意大利的头头。然后他其实他他有一个意大利女朋友，他跟他女朋友从他家出来，结果那个马上就问他说：“哦、啊，你是不是那个谁谁谁？”他说：“我是。”马上开了十四枪。结果后来那个以色列的他们那个就萨摩德，他们就直接就说：“我花了三十万美金，我这个人曾经功被有多少，而其他你们还活着，你们等着，我们总有一天会把你们一一全部都宰了。”那真的全宰了，全部都宰了，花了九年时间。